0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast des Vereins für Zukunftsvisionen Heilbronn. Gefördert vom Heilbronner Hilfspaket der Stadt Heilbronn. Auf geht's! Herzlich willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast aus Heilbronn. Heute zu Gast äh, Dr. Mattja Löbke, äh, Leiterin des Kunstvereins Heilbronn. Und auch Sie haben äh, für unser Buch vor drei Jahren circa den Text geschrieben, ähm, was aus Ihrer Perspektive der Kunst sozusagen, äh, was die beitragen kann, äh, dass Heilbronn zu einer Schwarmstadt wird. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ähm, zum Start äh, ein paar lockere Fragen zu Heilbronn, bevor wir dann äh, ein bisschen auf Ihren Text eingehen. Ähm, ich habe es gerade erwähnt, äh, der ist jetzt schon drei Jahre alt, wie bei allen äh, Autoren äh, in der Zwischenzeit hat sich was getan, auch äh, in Heilbronn. Auch da interessiert mich Ihre Perspektive. Und dann äh, ja, sprechen wir über die Stadt, in der wir leben und arbeiten und über die Entwicklung derer zu einer möglichen Schwarmstadt. Was ist denn, seit Sie den Text geschrieben haben, also ab dem Zeitpunkt das Schönste oder Spannendste, was hier in Heilbronn für Sie aus Ihrer Perspektive passiert ist oder sich entwickelt hat?
1: Ja, die, der Anteil der Studenten, der Anteil der jungen Leute. Ich war gestern Abend im Kino verabredet und wir sind vorher noch was essen gegangen. Und ich bin jetzt nicht jeden Abend am Neckar unterwegs, aber das fand ich schon sehr schön. Also wie sich das in den letzten Jahren nochmal potenziert hat. Und äh, dann finde ich natürlich auch den Neckarbogen, das neue Viertel, das finde ich ganz toll. Und ähm, also es gibt so ein paar Anker, die sich einfach in den letzten Jahren da nochmal geändert haben und die sehr zur Belegung der Stadt beigetragen haben.
0: Und wenn Sie einem, ne, durch die Nachrichten vor vier oder acht Wochen geistert so ein bisschen unbekannte Flugobjekte, Ballons, die überall aufgetaucht sind. Wenn da jetzt ein Außerirdischer drin säße, wie würden Sie dem denn Heilbronn beschreiben oder erklären?
1: Eine Stadt am Fluss, eine Stadt, die sehr stark zerstört war. Eine Stadt, die sehr bunt ist, die sehr divers ist und äh, eine Stadt, in der man gut leben kann, weil eigentlich, ähm, ich so habe ich es zumindest erlebt, ähm, eine Stadt, in der man seine Sachen gut machen kann. Das mhm. ist jetzt eine einfache Aussage, aber das ist was sehr Wichtiges, weil ich kann ja auch in meinem Beruf relativ unabhängig arbeiten und diese Unabhängigkeit, die ist einfach groß und äh, die wird auch geschätzt.
0: Mhm. Und was ist denn... Ihr Lieblingsgebäude in Heilbronn und warum?
1: Ja, mein Lieblingsgebäude ist natürlich der Kunstverein.
0: Mhm.
1: Ähm, da bin ich jetzt seit, also wir sind ja, der Kunstverein ist immer wieder umgezogen in verschiedenen anderen Domizilen, so rund um den Stadtgarten seit seiner Geschichte, seit 1879. Und der Kunstverein ist für mich einfach meine Arbeit im Kunstverein. Das ist etwas, was mir sehr viel Freude macht. Und äh, immer wieder, ich gehe immer wieder gerne hin. Und gehe immer wieder gerne zur Arbeit und überlege mir immer wieder, wer könnte da reinpassen als künstlerische Position.
0: Gefällt Ihnen der neue Stadtgarten?
1: Ja, ich war erst so ein bisschen kritisch, aber eigentlich doch, er gefällt mir ganz gut, weil er so, er ist so relativ klar strukturiert. Ich finde, er passt auch stilistisch ganz gut zum Parkhotel. Es hat so ein bisschen 60er, 70er-Jahre-Charme. Mhm. Also mir gefällt er eigentlich ganz gut. Jetzt weiß ich nicht, wie er vielen anderen gefällt. Also ob er so als Verweilort, das ist ja eigentlich auch immer das Schöne, wenn man so an so Plätzen oder Parks mhm. oder so verweilen kann, ob er dafür genutzt wird oder ob er eigentlich nur so Passagier genutzt wird, also zum mhm. Durchlaufen.
0: Ähm, für die Hörer und Hörerinnen, die sich in Heilbronn vielleicht nicht so auskennen, der Kunstverein sitzt äh, in der Kunsthalle Vogelmann äh, an der Allee, also genau. mitten in der Stadt am umgestalteten äh, Stadtgarten. Genau. Äh, vielleicht können Sie kurz erklären, den Kunstverein gibt es schon sehr lange. Es war einer der ersten, der in Deutschland gegründet wurde. Ja, ein bisschen was zur Geschichte und Gegenwart des äh, Kunstvereins Heilbronn, äh, ja. dass man sich darunter ein bisschen was vorstellt.
1: Genau, kann. gerne. Also ähm, die Kunstvereine, die meisten Kunstvereine in Deutschland, ähm, es sind inzwischen über 300, ähm, entstehen aus bürgerschaftlichem Engagement heraus. Also das hatte seine, seinen Ursprung im 19. Jahrhundert. Also bei ganz alten Kunstvereinen wie zum Beispiel Hamburg 1827, glaube ich, hing das einfach mit veränderten gesellschaftlichen Bedingungen zusammen. Also wir hatten auf einmal oder immer mehr eine bürgerliche Gesellschaft, die nicht nur Geld verdienen wollte und ihre Firmen betreiben und so weiter, sondern die sich auch mit Kunst beschäftigen wollten und die daraufhin einige Kunstvereine gegründet haben. Dazu gehört auch der Kunstverein Heilbronn, 1879 gegründet, also Ende des 19. Jahrhunderts. Und auch aus dem Wunsch heraus, was für die Kultur zu tun, zeitgenössische Kunst zu unterstützen und zu vermitteln. Da hat sich eigentlich so in den in den Arbeitsaufgaben oder in, der, in dem Selbstverständnis hat sich da gar nicht so viel geändert seitdem.
0: Mhm. Ähm, in Ihrem Text, äh, ich versuche mal kurz zusammenzufassen, mhm. äh, haben Sie natürlich so aus Ihrer Perspektive, der Perspektive der Kunst und Kultur, mhm. auf Heilbronn geschaut und ähm, was da da ist und schon, ja für eine atmosphäre in der stadt sorgt für angebote in der stadt sorgt da gibt es auch nicht zu wenige jetzt auch nicht so viele wie in metropolen aber es gibt den kunstverein es gibt die zigarre die Jagbar, die städtischen museen exemplarisch also wer möchte und sich ja, kunst anschauen möchte mit künstlern künstlerinnen austauschen möchte der kann das hier in der Stadt.
1: Ja, der kann das und ähm, auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also ähm, die städtischen Museen haben einen anderen Auftrag als wir. Also die sind einerseits bis auf, sagen wir mal, den Vogelmann-Kunstpreis äh, oder bis auf partielle Ausstellungen, wo es um zeitgenössische Kunst geht, ist das eher eine historische oder eine aufa äh, aufarbeitende Position. Ähm, bei uns ist es nur zeitgenössische Kunst. Also wir sind wirklich mit den ganz jungen Künstlern äh, haben wir zu tun oder zumindest mit Künstlern, die noch leben und das aber überregional. Dann gibt es regionalere Angebote, wie zum Beispiel auch der Künstlerbund, den es ja auch schon lange gibt, da stellen halt viele Künstler aus, die hier auch ansässig sind, genauso wie in der Zigarre. Also es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten. In der Jeckbar hat man natürlich einerseits diesen schönen Ausstellungsraum und andererseits auch, andererseits auch noch die Möglichkeit, ein Bier oder einen Wein zu trinken oder eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen. Das ist natürlich wirklich viele schöne Angebote, die äh, ja auch sehr offen gehandhabt werden. Da kann mhm. ja jeder hin.
0: Ähm, in dem Text haben Sie logischerweise auch betont, dass Kunst und Kultur einfach äh, ja, dazu beiträgt, dass eine Lebensqualität in der Stadt äh, steigt oder auf einem gewissen äh, Niveau äh, ist und dafür ganz wichtig ist, ähm, haben auch ein künstlerisches Projekt zur Buga, das der Kunstverein mit einer Künstlerin zusammen äh, realisiert hat, wo Haltestellen äh, bespielt wurden, äh, migrierte Pflanzen, die von irgendwoher hierher kamen und heimische Pflanzen im Verhältnis irgendwie dargestellt wurden. Äh, somit äh, sich äh, Kunst und Kultur auch im öffentlichen Raum mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen kann. Ähm, so was für Heilbronn oder eine Stadt wie Heilbronn mit einem hohen Migrationsanteil mhm. natürlich dann auch nochmal vielleicht besonders wichtig ist. Sie haben auch beschrieben, aber das, und das weiß ich, dass der Kunstverein da nicht die einzige Institution ist, die das Problem hat. So zwischen den 30- und 50-Jährigen ja. gibt es so ein Nachwuchsproblem oder eine Lücke bei den Mitgliedern, ja. ähm eine These von Ihnen war, dass zum Beispiel durch äh, geisteswissenschaftliche Institutionen hier in der Stadt zusätzlich zu den Wirtschaftswissenschaften, ähm, die jetzt hier ausgebaut werden und altes äh, Data Science, was dazukommt mm. etc., ähm, dass ja, geisteswissenschaftlich interessierte Menschen, aber auch Studenten und so weiter, ja da noch mal einen anderen Drive in die Stadt, ein anderes Interesse an Kunst und Kultur, ein anderes Engagement mit einbringen als vielleicht die klassischen Ingenieure und IT-Studenten. Und ähm, dass das vielleicht eine Überlegung wäre, dass äh, Sie hätten es im Wollhaus untergebracht. Ja, äh, genau. Ist äh, schon wohl das, ist jetzt, ich, von,
1: das ist mir schon klar. Aber das wäre doch toll.
0: Ich, ich fände es auch toll. Ähm, ich habe in meinem Text äh, so eine Vision äh, aufgeschrieben mhm. zu Heilbronn in 2030. Und da spielt das Wollhaus auch eine zentrale Rolle und wird auch von Studenten ähm, da besetzt, nicht besetzt, also. Nee, schon
1: klar, dass einfach das. In meiner Vision ähm, finden
0: da auch Seminare, Vorlesungen etc. statt. Ja, tip, top Und ähm, wo ich abweiche von Ihrer These ist, mhm. dass ich sage, vielleicht würden zum Start auch kreative Studiengänge reichen, um mal eine andere Klientel an Studentenschaft rein, weil Architektur, Design, Medien, ja. Studiengänge. Ja. Ähm, und wenn es Geisteswissenschaften sind, müsste man sich gut überlegen, welche vielleicht. Äh, mm. äh, weil auch da nicht äh, wahrscheinlich Skandinavistik äh, irgendwie nicht so viel äh, für die Stadtentwicklung beitragen könnte. Mm. Also wenn man es so betrachtet mm. äh, wie andere geisteswissenschaftliche Fächer. Aber ja, dass Kreativstudiengänge zumindest äh, hier angesiedelt werden sollten.
1: Das wäre schon ein Riesenschritt, ähm ich plädiere natürlich immer auch, also jetzt zum Beispiel Beispiel Braunschweig, das ja jetzt auch nicht so eine sehr große Stadt ist, die aber auch über eine sehr lebendige Kulturszene verfügen und die haben zum Beispiel eine Akademie. Was ich einfach, ich sag's mal aus meiner Perspektive, das Tolle ist ja auch an Kunst oder ja, im Grunde an Kunst, dass sie eben so zweckfrei ist erstmal. Also dass sie große Anregungen geben kann, ähm, dass man sich auch ein bisschen treiben lassen kann, ähm, dass man aber auch manchmal geärgert wird ähm, oder dass man manchmal auch irritiert wird oder schlicht und einfach nur erfreut. Aber das sind Dinge, die äh, sind nicht der Zweck, das ist nur das Ergebnis, aber mhm. die Kunst selber ist zweckfrei. Und ähm, das finde ich eben die besondere Stärke. Das ist in der Architektur anders. So toll ich Architektur finde, ist überhaupt gar keine Frage. Und äh, das ist auch im Design anders. Mhm. Ähm, es gibt einfach dieses, äh, ja, es gibt diese Freiheit innerhalb der Kunst. Und ähm, was die Geisteswissenschaften angeht, ähm, fände ich natürlich dass zum Beispiel so ein, ähm, hier gibt es ja jetzt eine starke Konzentration auch, was ja toll ist. Ich will das gar nicht, will gar nicht maulen. Also mit dem KI-Zentrum und diese ganzen Sachen oder die Ecole, ähm, wo es um Wissen, Programmieren, neue Technologien geht. Das ist alles ganz, ganz großartig. Ähm, aber es wäre vielleicht auch schön, nochmal von der anderen Seite aus drauf zu gucken. Also auch nochmal Fragen zu stellen, die uns alle ja beschäftigen. Ja. Also ich habe gestern auch wieder mit jemandem gesprochen, die sagt, ich habe Angst vor KI. Und ähm Einerseits werden natürlich Angebote gemacht, irgendwie auch, äh, wie wird das angewandt, aber vielleicht müssten auch Angebote da sein, grundsätzlich zu fragen, wo sind wir da ethisch, wo wollen wir hin, ähm, was können wir steuern, was können wir nicht steuern, äh, was bedeutet das ökonomisch und das sind so äh, Fragen, die zum Beispiel, was weiß Ethik, Philosophie, äh, Soziologie, das mhm. würde man sich natürlich dann schon auch, ich will jetzt nicht zu hochgreifen. das ist mir schon klar, das auch, man muss das auch realistisch ja, wir dürfen
0: hier äh, gerne Utopisten sein. Ähm, okay, dann.
1: <lacht> wir dürfen fabulieren. Ja,
0: ja, absolut. okay. Na, ähm, ja, gerade was das Thema angeht, wäre es ja dann natürlich nicht schlecht, wenn eine philosophische Fakultät oder was auch immer äh, dann sogar hier vor Ort wäre. Ähm, zumindest äh, Kooperationen zu näher gelegenen Fakultäten genau. äh, wären dann anstrebenswert. Ähm, was für ein kulturelles oder künstlerisches Angebot würden Sie sich denn für in Heilbronn noch wünschen? Was fehlt noch oder wo würden Sie sagen, das wird der Stadtgesellschaft ganz gut tun, weil es, wie sie es gerade gesagt hat, anregt, anstupst, zweckfrei trotzdem äh, am Ende irgendwas auslöst.
1: Ja, ähm, das weiß ich gar nicht, weil ich finde, es wird schon wirklich sehr viel geboten, also auf den unterschiedlichsten Ebenen. Äh also das ist von der Kleinkunst äh, bis hin zu Ausstellungen berühmter Künstlerinnen und Künstler, äh, tolle Konzerte und auch da, glaube ich, gibt es ein relativ breites Angebot. Äh, ich glaube, dass das Problem woanders liegt, also das, was vielleicht auch unsere Struktur, unsere Altersstruktur in so einem Verein, äh, ich glaube, dass wir da symptomatisch sind, mhm. äh, dass es eben gerade die Menschen sind in dem Alter, Ich glaube, da geht's ja auch in der Schwarze Schwarmstadt drum, äh, die einfach so zwischen 30 und 50, die haben natürlich ja, sogar vielfach noch ein bisschen, auch. ein bi
0: Bisschen früher, also bisschen so, früher, so, so 20 bis 35 ah, ja, ist okay. diese Schwarmstadt-Klientel ah, ja, danach. Okay.
1: bei uns ist es dann mhm. quasi, wir sind nach der Schwarmstadt mhm. das Klientel, was uns fehlt. Ja, okay, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist, ist glaube ich, genug Angebot. Es äh, wird vielleicht, wir würden uns wünschen, dass es mehr wahrgenommen wird. Mhm. Und ähm, da ist vielleicht auch äh, fehlt vielleicht manchmal auch die Diskussionskultur in Bezug auf Und die Themen.
0: Wie ist das? In, ich habe jetzt ein paar Folgen schon aufgenommen ne, mit ja. unterschiedlichen äh, eben den äh, Gastautoren aus dem äh, Sammelband. Ja. Und viele wünschen sich eine stärkere Wahrnehmung der Angebote, die da sind. Ähm, Ach, sind
1: wir uns alle einig?
0: So, und ich habe mich dann äh, gefragt: so, ist das eine Bring- oder eine Hohlschuld? Ja. Ne, oder äh, kommuniziert man da an den Leuten, die hier leben, vorbei?
1: Unter Umständen auch, ähm, muss man sich natürlich selbstkritisch fragen, klar.
0: Also und auch, und äh, das ist ja dann auch ein berechtigter Einwand, wenn Steffen Schoch sagt: äh, Es ist für ihn schwer nachvollziehbar, dass Leute, die schon lange in Heilbronn zum Beispiel leben. Mhm nicht mitbekommen haben, dass es ein WKO zum Beispiel gibt. Ja. Dann müssen die noch gar nicht mal da gewesen sein, aber es zumindest so mitbekommen haben. Und ja. Aus unterschiedlichen Perspektiven hatte ich den Eindruck, haben viele Leute dasselbe Gefühl. Ey, die Angebote sind da, wir, wir schaffen sie ja. Ne? Wir mhm. haben es jetzt ja auch kurz besprochen, wie unterschiedlich oder an ja, wie unterschiedlich man hier in der Stadt Kunst sozusagen betrachten, konsumieren kann, in Austausch kommen kann, von den städtischen Museen über so oft Projekte, den Kunstverein etc. pp. Und wir haben ja lange nicht alle genannt. Mhm. Und ein Gast hatte auch die These aufgestellt, dass hier vielleicht zu viele Leute sind, die gerne das Angebot hätten fürs gute Gefühl. Ja. Ähm, es dann aber gar nicht wahrnehmen wollen. Aber wenn es Angebot nicht da ist, so ein Gefühl da ist, da fehlt was, da muss ich meckern.
1: Ja, ähm, aber das hat man vielleicht in jeder Stadt. Also ich kenne jedes Mal, wenn ich irgendwie jemanden treffe in Köln und Berlin oder sonst wo irgendwie Freunde und die mir dann sagen, ach, ich mache viel zu wenig – aber trotzdem macht es den Charakter einer Stadt aus, wenn es da ist. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, da widerspreche ich mir vielleicht, indem ich jetzt zurückrudere und sage, an und für sich sind wir ganz zufrieden äh, mit dem, so wie wir wahrgenommen werden, äh, weil wir uns natürlich auch realistisch die Frage stellen müssen, äh, wie, wie ist das prozentual? Also ähm, ich kann jetzt nicht von 50 Prozent der Bevölkerung erwarten, dass sie sich für zeitgenössische Kunst mhm. interessieren. So, Das ist natürlich Natürlich auch total wäre total unrealistisch. Ähm nichtsdestotrotz äh, denke ich, äh, wenn ich so abends eben wie gestern zum Beispiel dann am Neckar bin und äh, ich denke, ach Mensch, äh, ihr könntet doch einfach mal bei einer Eröffnung bei uns vorbeikommen, Wein trinken und weitergehen. Mhm. Also äh, da ist mir so aufgefallen, ich war vor einiger Zeit irgendwie in einer anderen Stadt und dann geht man abends ins Restaurant, da ist es unheimlich gemischt, also ältere Leute, jüngere Leute, es ist so super selbstverständlich miteinander. Mhm. Und äh, da habe ich gedacht, ach, das würde ich mir dann vielleicht mal manchmal auch so wünschen dann äh, die kommen einfach trinken was warum gucken sich die Ausstellung so? an und gehen weiter
0: warum ist das hier noch nicht so
1: Ach, das ist, weiß ich nicht genau das äh, sind vielleicht die vielleicht sind wir alle noch zu sehr in unserer eigenen Blase immer wieder ja. auch ähm.
0: wie viel, Anselm Reile hat ja äh, bei mm, euch ausgestellt ja. wie viele Besucher waren da da
1: ähm, oh Zahlen also, ähm, ich meine, es seien um die, um die 5.000 sind es, glaube ich, gewesen. Mhm. Und Aber mit was
0: hattet ihr so im besten Fall spekuliert? Und,
1: äh, Ach, ich glaube, die, ähm, Da gibt es natürlich manchmal auch so eine Spanne von vielleicht von Erwartungen von außen. Ähm, und Aber Herr Dr. Gundel und ich, wir haben das eigentlich beide so als durchaus respektable Zahl. Mhm. Wir haben natürlich auch wahnsinnig viel gemacht.
0: Also ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen. Genau. Ich, weiß nur, an ich war da Weilen jetzt ziemlich zufrieden,
1: muss ich sagen. Ich
0: ist ein großer Name, ja, ähm, genau. auch aus der Popkultur, genau. ne, hat auch so für große Marken früher mal gearbeitet, ja. äh, sich dann irgendwie, so in meiner Wahrnehmung, so ein bisschen in seiner Kunst neu erfunden, so ein bisschen andere Sachen dann gemacht. Ja. Ähm, dass das so eine Ausstellung dann vielleicht auch mehr Leute zieht als andere, war das so?
1: Ähm... Ich bin jetzt mit den Besucherzahlen nicht so gut, mhm. aber ich glaube, dass es schon ähm, relativ gut war. Äh, es ist aber jetzt auch, ich kann jetzt nicht für die Kollegen sprechen, weil ähm, wir natürlich im Kunstverein dadurch, dass wir wirklich nur zeitgenössische Kunst machen, äh, sind wir jetzt nie ein Publikumsmagnet. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal so aus dem Fenster gucke und dann mal so mitkriege, wo sehr viel passiert, sind es natürlich tatsächlich auch immer noch die klassischen Ausstellungen, äh, Nolde, Expressionismus. Das sind so, und das verstehe ich auch nicht richtig, muss ich sagen. Aber gut, so ist es. Ähm
0: Aber was Sie gesagt haben, das kommt mir gerade in den Kopf, so dieses den Vorplatz, der ist, der ist ja schön. Ja. Die Gastronomie ist, glaube ich, immer noch nicht... Äh Im
1: Moment, Sie haben fast geöffnet oder okay. Sie haben sogar schon eröffnet. Es sieht jetzt ganz gut aus.
0: Aber diesen Platz und dann eben auch die Ausstellungshallen, als ein Ort, man muss ja gar nicht zwingend äh, dann auch was konsumieren im Sinne von trinken, mm. aber dass man da hingehen kann, ein Glas Wein trinken und sich dann auch noch Kunst anschauen. Mm. Und das eigentlich dann auch ein cooler Startpunkt in die Stadt rein genau. ist, ne? weil er sehr zentral ist, gut verkehrsangebunden ja. etc. pp. Ähm, und warum oder was man tun müsste, dass das hier zum Beispiel gelingt. Und dann Ne, gehen die Ersten dahin, mhm. ähm, sehen, oh, wenn das Wetter gut ist, man kann hier ganz nett auf der Treppe sitzen, äh, hat so ein bisschen fast Großstadtgefühl, weil eine Stadtbahn fährt vorbei, Verkehr mhm. ist die ganze Zeit. Ist
1: eigentlich schön, ein ja. Ein
0: Stadtpark äh, im Rücken, irgendwie moderne Architektur, in, in der Kunst äh, irgendwie ja. gezeigt wird. Ja, eigentlich ein Ort zum Hingehen. Äh, und der Eintritt ist jetzt auch nicht, äh, macht einen nicht, also ne, nee. je nach Situation natürlich, ja, ja, aber ähm, ein Kinobesuch ist teurer, glaube ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist... Ähm ich weiß es auch nicht. Also natürlich ähm, versuchen wir, sowohl die Kollegen als auch ich, also sozusagen mit den neuen Medien auch äh, äh, uns zu vernetzen und äh, da auch so einigermaßen ajour zu bleiben, äh, das zu bewerben auf den verschiedensten Kanälen. Mhm. Letztendlich geht es, glaube ich, viel um Mund-zu-Mund-Propaganda und... Äh, aber natürlich ist es auch so dass uns das Grund dieses der Grundstamm also außer des bürgerlichen Publikums die mhm. sowieso kommen die das auch für die das auch was selbstverständliches ist, ist sich aber mit die sind nicht, die die, nicht mehr 30 sind, sind genau und ähm, die die generationen die haben das selbstverständnis nicht mehr mhm. und ähm, deshalb sage ich also dass es eben äh, nicht nur der kultur sondern überhaupt einfach toll wäre, wenn es noch mal einen anderen Schwerpunkt innerhalb der Stadt gäbe, weil wir ja dann auch wieder was zurückgeben, wie Sie das auch gerade sagen. Also äh, bei uns kann man sich was Interessantes angucken, bei den Eröffnungen einfach ein Glas Wein trinken, das ist ja alles sehr offen. Man kann Veranstaltungen wahrnehmen. Ähm, also wir tragen natürlich da auch zu so einer Stadtkultur, zu den sogenannten weichen Standortfaktoren, äh, tragen wir natürlich bei und äh, das wäre so ein bisschen so ein Geben und Nehmen.
0: Könntet ihr euch sowas leisten, was jetzt die Experimenta macht? Da ist freitags, da war jetzt meine Freundin mit zwei Kindern, mit drei Kindern und die haben für alle zusammen war der Eintritt 12 Euro, damit das Angebot eben auch von Leuten, Familien, die sozial schwächer aufgestellt sind, wahrgenommen werden kann dass ihr da das auch freitags macht. Dann läuft noch ein bisschen Musik draußen. Die Gastronomie eröffnet bald. Man kann sich ja aber auch sein Wegbier oder die Weglimo von zu Hause mitnehmen und da auf der Treppe trinken. Also das so ein bisschen zumindest den Vorplatz und mit so Aktionen zu einem Ort zu machen, wo man gerne ist und nicht zwingend konsumieren muss.
1: Mhm.
0: Ähm, und wenn da freitags ein bisschen Musik läuft ähm, und sich das ein bisschen, vielleicht kann sich der Ort zu so einem Ort entwickeln, äh, wo man sich trifft, bevor man äh, ins Wochenende reingeht. Äh, und dann guckt man sich halt irgendwie noch die Kunst an. Äh, die
1: ja, ist. wir haben natürlich, also das war jetzt, wir haben es beim Reile organisiert. Normalerweise machen das die städtischen Museen. Eben die Hanix-Party, die eben jetzt nicht mehr stattfindet, ähm, wir könnten uns das vorstellen, ich bin da auch schon im Gespräch immer wieder so mit jemandem. Jetzt sind wir natürlich zwei Partner im Haus. Mhm. Also das eine ist vielleicht so das pädagogische Programm, was wir nicht leisten können, weil ich einfach, ich kann eine mhm. Führung machen, aber ich kann keine Workshops anbieten. Und wir haben jetzt da niemanden, die das macht. Also das wäre eher auch eine Sache von den städtischen Museen. Mit der Musik, das finde ich eigentlich eine sehr charmante Idee. Die Frage ist, normalerweise möchte ja auch jeder dafür bezahlt werden, ja. der das dann macht. Also wir wollen da ja auch niemanden ausbeuten. Deshalb habe ich so ein bisschen bei der Regelmäßigkeit, weiß ich nicht, ob wir das so hinkriegen würden. Aber wie gesagt, ich habe da schon mit jemandem gesprochen, der sagte, Mensch, das machen wir jetzt einfach
0: mal. Ja, Zumindest in den Sommermonaten mal genau. so als Test. Ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht auch noch mit so einem Kulturamt oder sowas äh, sprechen kann und dann lokale Musiker. Oder, genau, das oder ist so jemand von
1: hier, der sagt, Mensch, wir machen da genau. mal was.
0: Und dann gucken, ob das ein Ort ist, der angenommen wird. Ja, ähm ja spannend. Ähm, seid ihr manchmal auch so richtig in der Innenstadt, im öffentlichen Raum äh, präsent oder könnte das noch mehr sein? Also wie könntet ihr die Stadt... Nochmal draußen im öffentlichen raum ähm, mitgestalten die leute irgendwie zum nachdenken schmunzeln was auch immer anregen
1: ja wir hatten ja dieses projekt das was sie eben auch erwähnt hatten da mit dem mit von der silke wagner mhm. die sich ja mit dem eigentlich stark eben mit diesen pflanzen und mit dem mit der migration beschäftigt hat ähm, da haben wir ja auch ein Sonderetat über das Land bekommen für dieses mhm. spezielle Projekt. Im Normalfall ist es so, dass wir natürlich vom Etat her, ähm, wir haben genug sozusagen damit zu tun, unsere Räume mhm. adäquat äh, zu füllen. Das ist ja auch mal aufwendiger, mal weniger aufwendig. Äh, das ist einfach auch für uns immer noch eine Frage auch der Machbarkeit.
0: Mhm. Okay. Und wenn die Stadt irgendwie so temporäre Zonen errichtet, äh, gab es ja letztes Jahr, so also wird es dieses Jahr vielleicht auch wieder geben, ob es ein Klimawäldchen oder eine Sommerzone ist oder sowas, dass man da noch irgendwie kooperiert und so einen Kunstaspekt äh, mit reinbringt, wäre sowas denkbar oder ist das auch schwierig umzusetzen?
1: Grundsätzlich ja, ähm, wobei ich mir da natürlich eigentlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, äh, ich bin immer zu allen Schandtaten bereit. Also wenn mir irgendwas einfällt oder auch Künstlerinnen oder Künstler, äh, die da was machen könnten, bin ich sofort dabei. Aber gerade diese äh, Dinge wie eben dieses kleine Wäldchen oder äh, so bestimmte Orte, äh, da finde ich es natürlich auch super, wenn im Grunde genommen äh, die Regionalarbeiten Künstlerinnen und Künstler, mhm. was weiß ich, aus der Zigarre oder vom Künstlerbund, wenn man die damit einbindet, weil das für die, die sind hier, die können sich dann vielleicht auch für den Ort was überlegen. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass das in bestimmten Dingen, also in bestimmt, bei Pro bestimmten Projekten, sinnvoller ist als jetzt jemanden von außen. Und das ist ja immer mit einem gewissen Aufwand verbunden.
0: Wie ist denn äh, Ihre Wahrnehmung der lokalen? Künstlerszene, ich habe, wenn man jetzt so die Kreativszene eher so, Musik etc. Mm. so nimmt, hatte ich immer den Eindruck, dass in Heilbronn so viele, ja man kennt sich schon, die Stadt ist klein, die Wege sind mm. kurz, man kennt sich, aber jeder kocht trotzdem so sein eigenes Absolut. Süppchen, mm. Jetzt kommt ja das soziokulturelle Zentrum, mm. äh, die Maschinenfabrik, äh, wo sowas vielleicht aufgebrochen werden kann, aber mm. dass in anderen Städten so dieses Kooperieren, sich mm. austauschen, äh, Transparenz transparenter vielleicht auch ein bisschen zueinander sein, mhm. ähm, sich auch organisieren, um dann gegenüber der Stadtverwaltung, der Lokalpolitik etc. Also mit einer stärkeren und einen Stimme zu sprechen, dass das in anderen Städten gelernter ist, weil es da schon seit den 60ern, 70ern ein soziokulturelles Zentrum gibt mhm. ähm, oder geisteswissenschaftliche Fakultäten etc. anderen Austausch nochmal und Input dass halt Bonn da noch ein bisschen was aufholen, lernen, nachholen muss, weil es aber auch einfach nicht gelernt war?
1: Ja, das könnte gut sein, dass das irgendwie ein bisschen geübt werden muss, weil ich glaube, oft ist einfach die Sorge, dass der andere mir was wegnimmt. Mhm. Also auch wenn es um Raum oder um Geld oder was auch immer geht, dann gibt es vielleicht auch eine gewisse Verkapselung, was das Interesse angeht. Ich kann ja auch nicht immer erwarten, dass man irgendwo immer hingeht. Also ich habe das immer so für mich selber, ich kann nur für mich sprechen. Ich versuche schon immer so auch zu den Eröffnungen zu gehen, wenn ich Zeit mhm. habe, wenn ich nicht gerade unterwegs bin, weil ich das auch als Teil meines Berufs betrachte. Also ich mhm. halte das für selbstverständlich. Deshalb bin ich ja auch hier hingezogen. Also für mich war das immer klar, dass ich dann auch teilnehme am kulturellen Leben. Aber mhm. ähm, das muss auch nicht für jeden zutreffen. Das, also das ist, so eine, das ist so eine Gemengelage. Man muss das irgendwie auch wollen und klar, man muss es lernen.
0: Könnten weiß nicht, die Künstler so ein bisschen engagierter, offener sein, um zur Stadtentwicklung, mal ganz plump gesagt, noch was beizutragen, sei es im öffentlichen Raum oder sei es durch Initiativen, Institutionen, die gegründet werden und da noch mal was passiert oder äh, sind die da offen äh, und eben ja dieses Süppchen, das eigene, das jeder kocht, äh, ist es da gar nicht so sehr der Fall und die wollen schon.
1: Also wenn man fragt, glaube ich, wollen die immer. Mhm. Also die meisten. Ja. So Da, äh, da gibt es schon eine große Offenheit, glaube ich. Aber man muss halt auch auf sie zugehen, fragen. Also könnt ihr euch vorstellen. Können Sie sich vorstellen? Kannst du dir das vorstellen?
0: Ähm, bin ich wieder bei meiner Hohl- und Bringschuld. Ist, ja. ist das ein Thema in Heilbronn, das von zu vielen Seiten dann irgendwie so ja, der Standpunkt ist? Das müsst ihr euch schon holen. Und wenn da ein bisschen ich-bring's-euch-Mentalität reinkommt und proaktiv jetzt Vorschläge zum Beispiel und so weiter, dass dann mehr passieren würde oder schneller was passieren würde? Das ist
1: eine gute Frage, wenn es jetzt darum geht, ja, da bin ich natürlich auf der anderen Seite auch auch, auch, die, auch auf die Gefahr, dass ich mir jetzt wieder widerspreche, wenn jemand eine Idee hat zu einem Projekt, äh, dann finde ich schon, also ich muss ja auch Anträge stellen, hm. so, das ist ja völlig normal. Dass man sich dann auch äh, ein bisschen drum kümmert, dass das, was man vielleicht machen will oder so, dass ich das auch, dass ich das auch realisiert kriege. Mhm. Also äh, das ist, ich glaube, dass das irgendwie, da gibt es jetzt nicht nur den, das, das Gold, den goldenen Löffel und äh, alles selber machen, sondern das äh, geht vielleicht irgendwie auch da, gibt es wahrscheinlich eine Grauzone. Ich bin mhm. schon der Meinung, dass man, also wenn, gerade wenn es jetzt darum geht, ein Projekt zu realisieren und das vielleicht auch gefördert zu bekommen, äh, da muss man dann schon selber auch. Ähm, mhm. erstmal aktiv werden und natürlich erstmal eine Idee entwickeln und dann sehen, dass man das umgesetzt kriegt. Ne?
0: Sie sind ja auch in anderen Städten wahrscheinlich unterwegs und da im Austausch mit den Kunstszenen oder mit Akteuren etc., PP, ähm, auch da wieder so, das ähm, muss da in Heilbronn noch ein bisschen was nachgeholt und gelernt werden. Äh, ist Ihre Erfahrung in anderen Städten das da die Kreativen, die Künstler aktiver sind, sozusagen Förderung einzufordern für Projektideen.
1: Nee, das glaube ich nicht. Mhm. Also das, äh, nee, das äh, glaube ich nicht. Manche sind wie überall, manche sind schneller und cleverer und informieren sich und andere drillen manchmal so ein bisschen hinterher. Nee, das ist, glaube ich, im Vergleich ist das jetzt. Es gibt doch sehr viel hier auch mhm. und äh, sehr viel entsteht. und ähm, Also allein irgendwie die Geschichte der Zigarre, das war ja eine reine Initiative von Bürgern und Künstlern, mhm. dass die sozusagen auch erhalten bleibt. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht, nee.
0: Ja, man muss ja auch sagen, äh es ist noch gar nicht so lange her, dass der Kulturfördertopf von 30.000 auf 60.000 erhöht wurde und verdoppelt. Mm. In der Vergangenheit war es die Förderstruktur hier halt auch so, dass von vornherein die Motivation fast nicht aufgebracht mm. werden konnte, so einen Antrag auszufüllen wenn man eigentlich nur Geld bekommen hat, wenn man ein Defizit äh, nachgewiesen hat. Ja, das hat.
1: hat sich ja geändert. Und
0: das hat sich geändert. Ähm, und jetzt macht es halt auch äh, Sinn, Anträge zu schreiben. Philipp sitzt hier, fotografiert gerade und äh, ist mit seinem Kulturverein da ja auch jetzt deutlich besser gefördert als zuvor. Also mhm. ähm, ne, ich will hier gar nicht so sehr auf die Künstler äh, da einschlagen, auch die Stadtverwaltung. Ähm, Stellt sich da jetzt neu auf und hat da manche Strukturen erst relativ frisch angepasst.
1: Was ja auch echt sinnvoll ist. Ja, ja, ja.
0: Genau. Absolut, absolut. Ja. Und äh, deshalb entwickelt sich vielleicht manches auch erst so in den nächsten fünf bis sieben Jahren oder drei bis sieben Jahren, ähm, ne, wenn man tatsächlich sieht, äh, oh ja, das ist nachhaltig, dass der mindestens jetzt mal auf dem Niveau bleibt. Äh, eigentlich gehört dann noch ein bisschen aufgestockt
1: ja. ähm,
0: und dass dann da auch mehr passiert.
1: Ich finde also aus meiner Erfahrung jetzt heraus, ähm, was den Kunstverein angeht, ähm, befinden wir uns eigentlich ähm, in einer ganz guten Situation finanziell hier, Also auch wenn ich das mit anderen Städten vergleiche. Also der Wille na, an, der Wille, die Kultur zu fördern, ähm, der wird hier im Grunde genommen nicht in Frage gestellt. Mhm. Also äh, klar, wir sind natürlich jetzt auch irgendwie, wir merken auch die Inflation, wir merken steigende Preise hier und da, ähm, aber im Grunde genommen, und das muss ich sagen, das ist schon, liegt natürlich auch an einer Stadt, die vielleicht im Süden Deutschlands ist, also im Norden oder Nordrhein-Westfalen sieht es ganz anders aus, mhm. aufgrund der finanziellen Situation der Städte.
0: Sind Sie da auch im Austausch mit den Kunstvereinen? Ja, ich
1: komme ja daher ja. und äh, insofern äh, weiß ich das von manchen auch gerade so, Kunstverein, die jetzt so eine Größe haben wie Heilbronn, dass das da auch anders laufen kann. Und deshalb nochmal, also ich finde diesen unbedingten Willen, das wird auch gar nicht angezweifelt. So, da wird ja. auch gar nicht rumgemacht, dieser Wille, Kultur zu fördern, der ist einfach im Selbstverständnis auch der Stadt verankert. Und das ist schon toll, finde ich. Und das ist auch für den einen oder anderen mehr oder weniger. Auch wirklich luxuriöses übertrieben, aber es gibt Möglichkeiten, bestimmte Projekte sich fördern zu lassen.
0: Wie kommt man denn mit euch sozusagen in Zusammenarbeit, wenn man jetzt ein Künstler ist? Wie läuft das, wie läuft das ab? Und zeigt er demjenigen dann auch so ein bisschen die Stadt, in der er ausstellt, oder sieht er eigentlich nur Hotelzimmer und äh, Kunsthalle, die er dann bespielt und <lacht>
1: nee, wir sind wieder... ja genau, wir sind ähm, nee nee, wir sind ja schon. Also wenn ich jetzt eine Künstlerin oder einen Künstler einlade, dann ähm, ist das in der Regel so, weil ich mich für die Arbeit interessiere, weil ich die vielleicht schon mal irgendwo gesehen habe oder wie auch immer die Entscheidung, genau, dann gibt es so bestimmte Kriterien, nach denen ich das entscheide und dann bespreche ich das mit dem Vorstand. Und dann kommen die Künstler zu einem ersten Besuch oder die Künstlerin und dann ist es selbstverständlich, erstmal gucken die sich unsere Räume an, gucken, was man da machen kann, weil die ja immer ortsspezifisch eigentlich auch mhm. arbeiten. Und dann, wenn die Arbeit, zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Silke Wagner, die mit der Migration und der Pflanze. Das ist eine Künstlerin, die immer ortsspezifisch arbeitet und nach Möglichkeit auch immer also mit Fragen, die die Stadt oder die Umgebung oder mhm. die Geschichte der Stadt betreffen. Andere Künstler, die arbeiten eher formal, ähm, die interessieren sich jetzt nicht so für die Stadt, aber nichtsdestotrotz gehen wir natürlich zusammen raus und mhm. gehen essen und man zeigt die Stadt und man fährt mal hoch auf den Wartberg und guckt mal runter auf die Stadt oder man fährt mal zu einem Weingut oder was auch immer mhm. gerade die Interessen sind. Klar, ich bin hier zu Hause, also wenn die hier sind dann und dann nimmt man ja auch was zusammen, das ist ja klar.
0: Und äh, sprechen, also kennen die seit, weiß nicht, drei, vier Jahren Heilbronn ein bisschen besser als davor, weil die Stadt jetzt, jetzt nicht unbedingt wegen der Kunst und Kultur hier, aber doch auch immer wieder in überregionalen Medien auftaucht, wegen der Entwicklung und Dynamik, die hier ist, ne, mit KI, Bildungscampus etc. pp. Ähm,
1: ja, also ich glaube, der Bekanntheitsgrad äh, steigt, ich glaube, früher war das, ach ja, Heilbonn, wo bist du nochmal, Hildesheim? Also äh, so, das war noch so ein bisschen terra incognita. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass sich das ändert. Das merke ich auch ähm, so in Gesprächen, dass sie dann sagen, eben zum Beispiel, ach, neulich habe ich jemanden getroffen, der äh, hatte sich schon beschäftigt mit, dem, mit diesem besonderen Ausbildungssystem an der Ecole. Mhm. Oder dann äh, habe ich welche getroffen, die sich immer im Neckarbogen schon äh, äh, verständigt hatten. Oder jetzt das KI-Zentrum, das ändert sich. Das ist jetzt nicht mehr nur noch eine Abfahrt auf der Autobahn.
0: Und erzählen Sie Heilbronn jetzt auch ein bisschen anders als vor fünf, sechs, sieben Jahren?
1: Ja, ich bin ja jetzt schon eine ziemlich lange Spanne hier. Also ich bin jetzt schon fast 24 Jahre hier. Und ich sehe natürlich immer noch Heilbronn, auch als ich hier ankam. Und das ist ja nun, also ich meine, das ist so ein eine unglaubliche Entwicklung. Und äh, dann eben noch mal, wie ich schon sagte, so das ist, hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren, diese Entwicklung, die da schon stattgefunden hat, die hat sich, glaube ich, noch mal, die hat noch mal an Fahrt aufgenommen. Jetzt natürlich auch durch das KI-Zentrum und überhaupt diese ganzen Entwicklungen, die damit zusammenhängen und äh, die vielen, vielen Studentinnen und Studenten, die hier hinkommen.
0: Ähm. Mir ist auch in den Podcast und in den Gesprächen aufgefallen, also wenn man mal so 20 oder 23 Jahre zurückdenkt, mhm. was es damals noch nicht gab mhm. und was es jetzt gibt. Also von Stadtbahn, Kunsthalle Vogelmann, genau. Experimenta, Neckarbogen, der KI-Park kommt, ähm, auch die Neckarmeile war noch nicht da, äh, die Neckarterrassen äh, ja. waren nicht da. Das ist echt schön. So, also da hat sich viel getan, was davor, aber da war und das betrifft jetzt aber glaube ich alle Städte außer die großen touristischen äh, vielleicht Anziehungspunkte, ne? einfach mehr individuelle Angebote in Gastronomie und mhm. Einzelhandel. Ähm, wenn ich mich zurück erinnere an meine Jugend, so ich habe also ja, sieben bis zehn Cafés, Kneipen hier in mhm. Heilbronn gehabt, die ich besucht habe. Ähm, ich weiß nicht, ob das heute noch so geht. Und jede mhm. war halt von einem individuellen Gastwirt mhm. irgendwie sozusagen betrieben. Und im Einzelhandel war es ähnlich. Und das hat sich natürlich geändert. Mhm. Und da muss man, glaube ich, dann einfach ansetzen. Aber wenn man sich überlegt, was vor 20 Jahren eben noch nicht da war mhm. und was jetzt da ist, dann ist man eben bei dieser kann man es nicht anders sehen als schon eine wahnsinnsentwicklung ja. gerade auch in dem Zeitraum ja, äh, für absolut. eine Stadtentwicklung
1: unglaubliche Entwicklung aber wenn Sie das schon so ansprechen ich glaube und da sind wir wieder beim Wollhaus ähm, im Moment ähm, ich sage das jetzt mal salopp im Moment die Baustelle ist die Innenstadt mhm. so und ähm, deshalb noch mal zu Wolkenkugelxheim zurück also wenn man eine Bildungsinstitution irgendwie geisteswissenschaftlich oder künstlerisch wirklich innerhalb der Stadt hätte, wie zum Beispiel das Wollhaus, dann würde sich, glaube ich, auch dort nochmal, äh, da würde sich das nochmal wie so eine, äh, ja, das würde sich so ausbreiten von da aus. Also äh, da wären einfach auch Studenten mitten in der Stadt. Mhm. Und äh, ich glaube, das mit dem Einzelhandel, das ist, betrifft jetzt nicht nur Heilbronn, das nee, nee. ist äh, überall äh, die Probleme, die einfach in diesen Innenstädten entstehen und äh, jetzt wird es halt nochmal so deutlicher auch, also äh, wenn man abends am Neckar ist, ist es voll mhm. und irgendwie 50 Meter weiter ist es leer. So Und äh, das ist eigentlich ein bisschen schade, weil zum Beispiel auch die ganzen Plätze rund um die Kilianskirche, das ist eigentlich schön. Also ja, okay, da könnte man, also der Platz ist vielleicht jetzt nicht so ganz so ideal, aber eigentlich ist es schön und mhm. äh, da versteht man das nicht, äh, dass da gar nichts
0: ist. Was für ein Konzept für die Innenstadt ist Ihnen denn näher? Ich habe jetzt von zwei Personen so unterschiedliche Konzepte gehabt. Das eine war richtig kaputt gehen lassen, dass es so günstig wird, dass die Künstler kommen und es dann bespielen. <lacht> okay. Und das andere war nee investieren, modernisieren, umbauen auf die Gegebenheiten, die Innenstädte heute vielleicht haben müssen. Also einmal Resilienter sein, was mhm. so das Klima angeht, mhm. ähm, aber auch mehr Entertainment, Wohn-, Arbeits-, mhm. Verweilangebote auch wieder der Ort, an dem man gerne ist und nicht konsumieren muss.
1: Ja, es muss sich wahrscheinlich miteinander verschränken. Also ich glaube, dass dieses, ähm, ich verstehe die Idee, es verkommen lassen, äh, damit man dann äh, sozusagen den Künstlern oder Musikern, wie auch immer im kreativen Bereich, ähm, dass es eben einfach nicht so teuer ist. Aber da weiß ich nicht, ob das in so einer mittelgroßen Stadt wie Heilbronn funktionieren würde. Mhm. Also äh, in den großen Metropolen, wo dann eben auch Leute von außen kommen, ähm, die jetzt, was weiß ich, in den Anfang der 90 in Berlin ein Atelier gesucht haben. Das ist, glaube ich, was anderes. Ich wäre da vorsichtig, mhm. sondern ich wäre schon eher dafür, Jetzt, das sollen jetzt keine, das soll jetzt, die Frage ist natürlich, wie kriegt man die Leute auch in die Stadt, dass sie dort wohnen? Und ähm, da gibt es vielleicht auch noch viele bürokratische Hürden, äh, die das möglich machen, um ähm, vielleicht einfach, was weiß ich, ein Gebäude umzubauen. Vielleicht ist das äh, im Umbau schon so teuer, dass man es hinterher nur teuer vermieten kann. Äh, vielleicht muss man da auch mal äh, bestimmte Ansprüche auch ähm, überdenken, was, äh, was jetzt sagen wir mal... Ähm, was weiß ich jetzt nicht, gerade der Brandschutz, aber ich glaube, dass wir mit vielen Bestimmungen zu tun haben, wo man vielleicht ein bisschen runterschrauben kann, um das unkomplizierter äh, zu ermöglichen. Aber ich glaube schon, dass man ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, um bestimmte Dinge äh, zu verändern. Und verkommen lassen fände ich jetzt, glaube ich, schwierig.
0: Mhm.
1: Also ich komme so aus, so äh, komm aus einer Stadt, das ist jetzt nicht vergleichbar, vielleicht höchstens in der Größe, Hamm in Westfalen. Mhm. Und ähm, da ist auch die wirtschaftliche Situation eine völlig andere. Also der letzte Püt hat, glaube ich, vor 20 Jahren geschlossen. Hösch gibt es nicht mehr und so weiter. Also da sind die Mieten echt billig. Mhm. Und die Innenstadt, das ist desaströs. Also da gibt es diese Bewegungen nicht.
0: Mhm. Und mehr Kunst in der Innenstadt, könnt die auch was für die Innenstadt tun? In Leerständen oder im öffentlichen Raum? oder
1: Ich weiß nicht. Ähm, zu welchem Zweck?
0: Er hat ja keinen Zweck.
1: Genau, aber ähm, wenn sie was tun soll, dann hat sie ja einen Zweck, wenn Sie das so formulieren.
0: Ja, die Kunst an sich hat keinen, aber genau. äh, irgendwas löst sie ja dann bei manchen Leuten oder im besten Fall vielen trotzdem aus, sei es ein Denkprozess, mhm. ein Schmunzeln, ein Kurzverweilen und was auch immer. Kunst kann ja heute durchaus auch irgendwie digital und technisch sein, mhm. dass man selber sozusagen noch zum Mitkünstler wird oder was auch immer. Mhm. Ähm also sowas. Oder was wäre denn, haben Sie eine Vision für die Innenstadt? Sind Sie viel in der Innenstadt oder mehr im Neckarbogen?
1: Ähm, nee, ich wohne ja auch nicht im Neckarbogen. Also ähm, ich bin eigentlich durch, mein, durch, den, durch den Kunstverein und durch den Ort dort bin ich eigentlich relativ viel in der Innenstadt. Hm. Aber natürlich so gezielte Wege. Ja. Also ähm, jetzt... Ich weiß nicht, ob die Kunst da äh, was bewirken könnte. Also wir haben natürlich jetzt, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf das Projekt mit der Silke Wagner, ähm, da gab es ja auch so QR-Codes und wir hatten relativ viele Klicks, also viele haben sich dafür interessiert. Und äh, insofern würde ich sagen, ja, das war schon ein sehr erfolgreiches Projekt, mhm. Ähm, aber ob es jetzt so ein Stadtentwicklungsprojekt ist, äh, in, mit, in, also Kunst stärker noch in die Stadt zu integrieren, äh, das weiß, weiß ich nicht. Also, ähm, ich glaube, ein anderes Problem ist, dass eben wirklich vielleicht auch zu wenig Leute in der Stadt wohnen. Mhm. So dass eben auch das, was Sie angesprochen haben, dass es zu wenig individuelle Geschäfte gibt. Es gibt irgendwie äh, zu wenig Gründe, ähm, in die Stadt vielleicht zu gehen.
0: Mhm. So. Also wird das die große Aufgabe für die ganze Stadtgesellschaft, ähm, den Patienten irgendwie zu aufzurichten? Ich glaube ja.
1: Ich habe den Eindruck, dass ja. Aber das ist natürlich auch, ähm, wie gesagt, das betrifft alle Städte. Mhm. Und, äh, aber es wäre schade, wenn das, so, wenn das so weiter verweist. Ich meine, tagsüber geht es ja, aber gerade abends. Also ja, der ja. Kontrast ist einfach riesig.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, was könnt ihr tun, um mehr 30- bis 50-Jährige für euch zu gewinnen? Die sich ja dann auch wahrscheinlich einfach nochmal anders für die Stadt auch interessieren würden. Und Das ist ja dann auch ein Statement irgendwie, muss man sich ja dann interessieren und engagieren und äh, auftauchen und sich beteiligen etc. pp.
1: Ja, da wäre ich froh, wenn mir jemand sagen würde, was ich machen soll. Mhm. Also da, ähm, so wir versuchen das natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten mit Veröffentlichungen und so weiter und so fort. Ähm, wir sind natürlich auch angewiesen auf Mundpropaganda. Mensch, geh doch da einfach mal hin. Oder ich habe da was Tolles gesehen oder es ist echt unkompliziert da. Kannst du einfach reingehen und wieder rausgehen, wenn es dir nicht gefällt. So dass, dass es auch so wirklich niedrigschwellig ist, mhm. dass man einfach mal reingehen kann.
0: Daher müsst ihr Flyer an Schulen verteilen, wo die Eltern sind, die jetzt in dem Alter sind oder sowas? Oder was ich mir gerade überlegt habe, ob na, zum Teil sind die Leute ja schon da, aber sollen in Zukunft auch herkommen. Also wenn man hört, da in dem KI-Innovationspark sollen mal 5000 Leute arbeiten, leben. Das ist schon im IT-Campus in Bad Friedrichshall äh, genau dieselbe Nummer. Der Bildungscampus wird erweitert. Es braucht neue Professoren, Dozenten etc. pp. Äh, das sind ja dann auch Leute in dem Alter, dass man da aktiv, also weil die, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Kunst interessiert sind, auch an zeitgenössischer Kunst und an der Stadt dann vielleicht auch, in der sie sind.
1: Das wäre doch schön.
0: Dass man da, mit den Einrichtungen irgendwie in Austausch kommt. und
1: Ja, äh, wir haben so einen ganz guten Kontakt auch zur Hochschule jetzt. Mhm. Also das äh, ist eigentlich ganz gut, zumindest, dass man uns da kennt und äh, dass da vielleicht auch mal ein paar jüngere Leute eben auch mal vorbeikommen und gucken. Aber es geht eben nur, da man muss sich auch treffen.
0: Das, so. das wäre die Frage, die ich jetzt gehabt hätte. also so, ne, die, die Stadt ist klein, die Wege sind kurz, man kennt sich. Und dann fehlt es trotzdem, manchmal habe ich das Gefühl, an so einem Austausch, der vielleicht auch irgendwie breiter angesetzt ist. Dass jeder so für die Arbeit der anderen Institutionen Verständnis hat, wo sind gerade die Probleme, wo mm. drückt der Schuh etc. pp. Dass da neue Synergien, Kooperationen oder Ideen entstehen. Da sind wir wieder beim Süppchen, äh, ja. dass, dass jeder für sich selber so ein bisschen umrührt. Was für Formate bräuchte es denn da? Ähm, wer müsste da alles wie regelmäßig an großen, runden Tisch kommen? Einfach zum Austausch. Oder ist das gar kein Problem? Problem, ne? aber ich könnte nee,
1: mir... ich verstehe schon. Also ähm, ich, Wir haben zum Beispiel letztes Jahr haben wir kooperiert, das hat sich jetzt aufgrund des Projektes, hatte sich das angeboten, auch mit der äh, mit dem Förderkreis für neue Musik. Mhm. Äh, die ja auch, gut, da haben sich jetzt zwei zusammengetan äh, in dem Projekt. Äh, natürlich beides mit sch relativ schwer vermittelbarem äh, Inhalt. Also neue Musik ist jetzt, sagen wir mal, ich glaube, dass, dass der Radius des Interesses ist relativ klar. Klein. und äh, bei uns ist es eben auch ähm, zeitgenössische Kunst. Aber ähm da hat man gesehen, da sind zum Beispiel manche Probleme ähnlich, aber wir haben uns da schon ganz gut drüber verständigen können und äh, haben uns auch ähm, ganz gut, also zum Beispiel die äh, Frau Dr. Koch, die die Vorsitzende ist, äh, die hatte zum Beispiel einen exzellenten Draht zu den Schulen, weil mit musik geht das auch immer mhm. nochmal besser, da kann man auch nochmal irgendwie andere, das ist nochmal anders als mit Kunst und das war irgendwie sehr erfolgreich, also so Kooperationen sind einfach mhm. gut, man lernt sich kennen und man weiß, was der andere macht. Und äh, diese großen runden Tische, ähm, da macht eher, da ist eher oft so der Impuls, ähm, da mache ich jetzt mal, äh, hm. da engagiere ich mich jetzt mal nicht, weil das ist mir jetzt auch zu groß und zu unübersichtlich. Aber gerade so kleinere Kooperationen zwischen ein, zwei Institutionen, das ist in der Regel super.
0: Ja, dass ich mir. Vielleicht ist das auch eine zu naive Vorstellung von mir, aber ich denke gerade so in dem ganzen Dozenten- und Professorenkreis, äh, der sich ja erweitert hat in den letzten Jahren hier in Heilbronn, gibt es doch bestimmt potenzielle Mitglieder für den Kunstverein Heilbronn. So, ne? ja,
1: das, ähm, ja, genau.
0: Und dann muss man sich halt mal zusammensetzen und sagen, uns fehlen Mitglieder in dem Alter, ihr habt doch... Äh, also ne, Vielleicht ist das zu simpel, aber vielleicht ist bei einem großen runden Tisch ja. so schnell zugerufen, dann muss man sich natürlich vielleicht nochmal treffen, aber ähm, es wäre ja schade, wenn... Äh, meine Tochter ist auf der Waldorfschule und äh, da, da ist halt äh, dann ein ähnliches äh, Problem äh, ja. mit Lehrkräften etc. Ja, pp. Und es wäre wär in vielen Bereichen schade, wenn dann, weil da so eine Mitgliedslücke ist, das irgendwann einfach versandet und aufhört ähm, und aber die Stadt ja nicht kleiner wird. Äh, klar, die Leute vielleicht ein bisschen anders drauf sind in ihrer Work-Life-Balance und dem Anspruch ja. daran und man sich da ein bisschen anpassen muss, dass man die Strukturen an die Mitglieder, die man neu gewinnen will und die jetzt irgendwie halt ein anderes Verständnis über ihr Freizeit- und ehrenamtliches Engagement haben, als es früher der Fall war.
1: Ja, ähm. ja ich glaube, dass sich das grundsätzlich auch verändert hat. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Vereinen ist. Also Sport, keine Ahnung, ähm, ob die mit den gleichen Problemen zu tun ja. haben, ähm, nutzt vielleicht das Angebot und will sich aber nicht binden. Ich glaube, das ist etwas, was eine sehr wichtige Überlegung ist, äh, was ich aber auch verstehen kann. Auch das ist bei uns ja auch völlig in Ordnung. Also man muss ja jetzt nicht abends mit Tische aufräumen oder mhm. irgendwie sowas machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur die Kultur betrifft oder ob es die Vereinsstruktur generell betrifft.
0: Ja, und ich glaube, alles, wo es so ein bisschen äh, ehrenamtliches Engagement Schwierig wahrscheinlich. Mm. Ich glaube nicht, dass es am Willen äh, fehlt.
1: Mm.
0: Aber womit, also womit ich auch Probleme hätte, mm. ist, wenn ich mich jetzt für zwölf Monate so fest ja. in einem konstanten Rhythmus für Ehrenamt verpflichten müsste mm. und mir das ganz viel Flexibilität, dann nimmt, dann lasse ich es aber, wenn ich so, ey, mich könnte man einplanen zwischen Mai und August. Ja. So blöd gesagt. Ja, nee, ähm, nee,
1: ich verstehe das schon.
0: Dann entspricht es mehr meinen Ansprüchen. Ich kann mich aber auch ehrenamtlich engagieren. Und ich glaube, da hat sich einfach was verändert zwischen der Generation vor mir ja. und davor und meiner und alles, was danach kommt. Und dass man da so Modelle finden muss, die sozusagen attraktiv sind. Die sagen, hier kannst du dich cool engagieren. Mhm. Ähm und du kannst aber deine äh, private Flexibilität, äh, die wird dir deshalb nicht genommen. Also im Sport ist es genauso. Früher waren die Väter im Fußball zum Beispiel viel ja, eher ja. bereit, so Betreueraufgaben mhm. etc. pp zu übernehmen. Da musste heute viel länger suchen und nochmal nachfragen und Leute ansprechen. Ähm, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ja, also man da auch Sharing, also Ehrenamt-Sharing. Und sich die Aufgaben, die früher vielleicht eine Person gemacht hat, jetzt unter drei, vier aufteilen muss. Und dann auch wieder attraktiver wird sozusagen.
1: Ja, bei uns, jetzt mache ich nochmal einen Schritt zu uns. Weil bei uns bedeutet eigentlich das ehrenamtliche Engagement, dass man Mitglied wird und seinen Mitgliedsbeitrag zahlt. Also das kann auch sein, dass das schon reicht. Mhm. Also wenn mehr ist und äh, dann kommt sozusagen der Besuch und das Interesse. Wir
0: wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es so einfach ist. Genau, das, ähm, deshalb sage ich das. Also, ja.
1: Weil wir natürlich, ähm, das reicht im Grunde genommen. Also wir freuen uns über jedes Mitglied. Und das mhm. ist ja auch, also wenn ich jetzt Werbung machen darf, 60, Jahr, äh, 60 Euro im Jahr für ein Einzelmitglied Künstler 30 Künstlerinnen und Künstler, Schüler, Studenten 30, also für ein Jahr. Man wird informiert und hat so gewisse Vorteile, wenn man zum Beispiel eine Jahresgabe oder was auch immer kaufen will. Aber nochmal, bei uns ist es wirklich so, man braucht sich nicht, man braucht nicht seinen Stundenplan irgendwie freizuhalten. Oder also
0: 20 Stunden ableisten im Jahr. Wie Pro in der Jahr. Schule. Ja, genau.
1: <lacht> Habe ich aber gern gemacht. Ich war in der Mensa. Ja,
0: ja, das macht ja dann auch Spaß. Ja, genau. Auch wenn man sich. Na, auch da eigene Projekte vielleicht auch selber schaffen kann ja. wenn jetzt äh, bei dem was angeboten ist äh, nichts dabei ist äh, ja. so dann hilft es schon äh, dass man eher bereit ist da sich zu engagieren Und was machen Sie in
1: der Schule für die was machen Sie gestern
0: war äh, Meeting der Öffi also Öffentlichkeitsarbeit äh, Ah okay Gruppe, äh, da
1: engagieren Sie sich
0: Genau, das wird jetzt wieder versucht, dass das neu aufgerollt wird. Ja. Und es gibt da ja auch einiges zu tun. Ja,
1: ja, klar. Genau. Wie alt ist Ihre Tochter jetzt? Zehn. Ah ja. Vierte Klasse. Vierte Klasse. Ja, ja. Und von Anfang an dort, oder? Ja. Ja, super. Ja.
0: Und die waren auch letztens in der Innenstadt und haben jetzt gerade so in diesem Heimatkunde... Äh, ja. Die Geschichte Heilbrons etc. durchgenommen und ja. waren auf dem Kiliansturm oben.
1: Ach schön. Haben
0: sich die Stadt von oben angeschaut. Ja, ja
1: das ist doch toll.
0: Ja, ja. Äh. Ja, aber grundsätzlich glaube ich, ja, man muss sich neue Konzepte überlegen. Mhm. Da kann eine KI helfen, zumindest Vielleicht, Impulse zu ja. geben, ja. in welche Richtung man denken könnte. Um ja,
1: zum Beispiel wodurch? Durch irgendwelche, ähm,
0: Na, also durch die Kombination
1: von Daten und äh, Kombination von Fragen? Nee, jetzt äh,
0: erstmal ganz simpel, äh, hey, wir sind der Heilbronner Kunstverein, in ChatGPT ja. reintippen und wir, ah, ja, okay. wir, wir hätten gerne... 500 mehr Mitglieder, die zwischen 30 und 50 sind.
1: Was tun. Ähm, ja.
0: Es gibt hier in Heilbronn neue Bildungs- also relativ konkret beschreiben, ja. was man will und was Problem ist. Und da kommt auf jeden Fall eine Antwort, die einen nicht dümmer macht. Ja. Die weiterhilft. Ja. Ähm, so. Und dann kann das Ding bei Marketingplänen oder wie ansprechen am besten oder was ist ja. ein besseres Format als ein großer, runder Tisch. Ja, ja, ja. Ähm, also das Ding benutzen wie so einen allwissenden Assistenten, den man neben sich sitzen hat.
1: Ah, und wenn der mir Quatsch erzählt?
0: Ich glaube, bei solchen Fragen, ah. also wenn es darum ich brauche irgendwie eine Idee, ein Konzept, mhm. wie ich eine Community aufbaue Marketing, ja, ja. was auch immer. Das
1: funktioniert. Da ist
0: man relativ safe, da geht es ja jetzt da ist ja die Gefahr der Fake News oder sowas ja, ja, ja. Ja nicht gegeben. Also dafür kann man das, glaube ich, mit gutem Gewissen, mhm. Gewissen einsetzen. Und ähm, ja, es hilft öfter, als man denkt.
1: Ja, das, ich bin ja auch nicht technikfeindlich, um Gottes Willen. Ja, ja. Also ich bin ja froh, wenn man das nutzen kann. Und ähm, ich denke auch, dass es ähm, unsere Welt noch mal sehr stark verändern wird und auch mit vielen super tollen Aspekten. Aber ich finde eben auch, man muss echt kritisch drauf gucken, auch was die Rolle des, des Menschen dabei ist und ethische Fragen.
0: Und also, absolut. und Ich behaupte ja, dass die Heilbronner in Zukunft da vielleicht einen Vorteil haben werden, weil das so ein KI-Standort wird und hier ja. deshalb... Früher diskutiert wird darüber, ähm, man ein bisschen früher über Entwicklungen und so weiter vielleicht Bescheid bekommt als in einer Stadt, die jetzt den Fokus oder dann nicht so ein Zentrum äh, äh, in der Stadt hat.
1: Ja, das kann gut sein. Ich meine, man kommt ja auch, aber wobei man kommt ja um die Diskussion eigentlich jetzt im Positiven. Ich formuliere es jetzt blöd, aber ich meine es im Positiven. Man kommt ja kaum drum herum. Also äh, in den ganzen großen Zeitungen. Ähm, es ist ständig. Also es ist eigentlich ständiges Diskussionsthema.
0: Absolut, aber wenn ich jetzt, ne, ich, ich arbeite ja mit für einen KI-Salon. Ja. Ähm, wir haben einen Artist in Residence, einen mhm. KI-Komponisten, der aber auch promoviert hat in Machine Learning und mhm. Dozent ist für Machine Learning und äh, so weiter. Und der bietet jeden Monat äh, eine Open Office Hour an.
1: Ah ja, okay.
0: Einmal physisch hier vor Ort, einmal online. Ich glaube, das Angebot. Gibt es noch nicht in so vielen Städten und das kann mm. jeder Bürger, jeder Interessierte wahrnehmen ähm, mm. und Tristan besuchen und ja. ihm Fragen stellen. Ja. So, ne? Oder wir haben da unsere Events mit dem KI-Salon. Also das meine ich mit, man, man kann sich früher informieren, man kann früher Fragen, die einen beschäftigen, stellen und zwar Leuten, die sich damit besser auskennen als man selbst.
1: Auf so. jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich auch sehr direkt möglich. Aber jetzt mal eine, eine direkte Frage. Warum gibt es einen Artist in Residence vom KI-Salon? Warum ist das ein Feld, was Sie bespielen? Ich habe da gar kein Problem damit, yeah. um Gottes Willen. Aber ich frage mich nur, woher kommt, das, woher kommt sozusagen die, der Impuls? auch die Kunst ins Boot zu holen?
0: Ich glaube, ganz konkret kam äh, der Vorschlag von Thomas Bornheim. Mhm. Und der KI-Salon war ja Teil der Bewerbung um diesen e mhm. ähm, Und man musste in der Bewerbung darlegen, wie man das Thema KI äh, an die Bevölkerung, an die Interessierten, Neugierigen transportieren will. Und die Heilbronner Idee war, über Kreativität, Kunst und Kultur das zugänglich zu machen.
1: Ah okay. Ähm, mhm.
0: Eben relativ barrierefrei, äh, die Leute, die Dinge ausprobieren können, mhm. mit Experten oder Fachleuten sprechen, in Austausch kommen können, selber Projekte initiieren können. Ähm, das, ist, das ist die Idee dahinter, also ne, bei unseren Treffen. Sprechen wir jetzt nicht über neue Business-Ideen äh, zum mhm. Thema KI. Da gibt es andere, äh, andere Runden in Heilbronn. Ähm, sondern da geht es darum, wie kann man die Technik einsetzen, um kreativer zu werden, um einen gesellschaftlichen Impact äh, zu haben, welche auch um es ethisch zu diskutieren. Mhm. Ähm, all das, äh, und das soll und möchte der KI-Salon und deshalb ist jetzt der zweite Artist in Residence, mm. war bis jetzt immer so ein Creative Technologist sozusagen für ein Jahr mit dabei, mm. hat Exponate entwickelt, aber auch Workshops gegeben oder solche Open Office Hours ähm, angeboten etc. pp.
1: Und gehen Sie mit dem KI-Salon auch mal zu, zu den Institutionen, ähm, die Jetzt nicht primär, also oder gerade wenn vielleicht passt das ja manchmal, äh, um diese Fragen zu diskutieren, oder es ist es eher eigentlich, dass man zu Ihnen kommt dann, oder?
0: Nee, wir wandern rum in der Stadt. Wir haben noch keinen festen Ort. Also die Community-Meetings ja. waren bisher meistens in der äh, Ecole Canterie, in der ja. 42. Aber wir haben Kinoabende im Mara-Haus, im Arthouse. -Kino. Ah ja, da war ich mal. Ähm, wir es startet morgen. Mm. Mittwoch äh, im Literaturhaus gibt der Nikolai Köppel äh, ah, okay. mm -hmm. Workshops an Schüler, äh, kreatives Schreiben äh, mit KI. Ja. Wir haben unsere Ausstellung gehabt in der Maschinenfabrik. Ja. Wir gehen jetzt aber auch so punktuell raus aus Heilbronn und benutzen den KI-Salon. Stuttgart
1: um. habe ich mitbekommen. Wir waren in
0: Stuttgart. Mm. Wir gehen jetzt nach Aalen und...
1: Aalen in Westfalen oder Aalen nee, 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 hier. Ja genau.
0: Also der IPA ist ja auch der Innovationspark des Landes.
1: Ja, genau, da macht das natürlich Sinn. Ähm, ja.
0: Also schauen wir erstmal Klar, Ich
1: dachte nur wegen des Lichts, aber nee, Blödsinn. Natürlich mal, hier das Aalen.
0: Dass wir hier sind, aber ne, die baden-württembergische Grenze ist jetzt nicht unbedingt die Grenze, um nicht auch mal mit dem KI-Salon in Berlin auftauchen mhm. zu können oder mhm. sowas. Weil wir den auch nutzen wollen, um so ein bisschen Werbung für Heilbronn zu machen und was in Heilbronn, was das Thema angeht, so passiert. Ähm, genau. Und wir bieten im Juni einen Design-Workshop an äh, mit äh, einem ja, KI-Design-Theoretiker und Praktiker aus ja. Stuttgart von der Hochschule der Medien. Ah ja. mhm. ähm, es gibt KI-Festival, wo der KI-Salon sozusagen die kulturelle und künstlerische Komponente mit bespielt. Dort gibt es aber auch den Business-Aspekt. Mhm. Aber ja, wir... Wandern rum in der Stadt. Wir waren in diesem Urban Innovation Hub jetzt, als der aufgemacht hat, ähm, in der Fußgängerzone ein ehemaliges Ladengeschäft bespielt, wo jetzt mhm. der Bildungscampus sozusagen innerstädtisch erlebt werden kann. Mhm. Ja. Und äh, ja, weil das Thema digitale Kunst natürlich auch irgendwie immer größer und. Äh, Relevanter wird, weil sich mehr Leute daran ausprobieren. hatten wir jetzt auch diesen KI-Kunstwettbewerb irgendwie für jedermann ausgeschrieben, einfach mal die Leute zu animieren, sich mit den Tools, die da sind, auseinanderzusetzen und ein bisschen rumzuspielen. Also am Ende wollen wir die Barriere einfach so niedrig wie möglich mhm. halten, dass Leute, die Interesse haben oder neugierig sind, ähm, da vorbeikommen und sich trauen, Fragen zu stellen oder Sachen auszuprobieren oder Projektideen vorzuschlagen. Mhm. Könnten Sie sich KI in der Innenstadt vorstellen? Als Entertainment-Element, aber auch als Handelselement? Es gibt ja jetzt schon so Smart-Stores ohne Belegschaft. Ach so,
1: ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Das ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit mit den smart stores Wobei natürlich da auch wieder die Frage zu stellen ist, äh, wie weit oder wie weit sind wir sowieso schon bereit, also alles an Daten im Grunde genommen auch rauszugeben. Mhm. Oder vielleicht gibt es da auch eine Hemmschwelle, äh, zu sagen, also das ist mir jetzt dann doch wieder ein Schritt zu weit. Äh, aber ich glaube, das sind Entwicklungen, die werden einfach passieren. Äh, dann frage ich mich natürlich, ähm, was ist mit den Verkäuferinnen und Verkäufern mit den Leuten, die normalerweise da drin sind und arbeiten. Das ähm, finde ich natürlich auch äh, das ist dann auch eine ökonomische Frage. dann da werden ja unglaublich viele Leute freigesetzt im Grunde genommen, die jetzt nicht zu den Programmierern gehören oder
0: Aber die äh, braucht es bald auch nicht mehr. Na, die die braucht
1: vielleicht auch bald nicht nee, mehr. Die kann, ja, gut. Die kann ja auch schon okay. programmieren.
0: Ähm, ich ja fand das so, ich
1: weiß nicht warum. Also ich war jetzt vor kurzem in Japan, das hatte private Gründe. Und äh, mir ist aufgefallen, dass da ein ganz, merkwürdiges, ähm, ein ganz merkwürdiges Zusammentreffen ist von hoher Technologie natürlich. Und gleichzeitig hast du an jeder Straßenecke irgendwie jemanden, der mit so bunten Leuchtstäbchen nochmal den Verkehr regelt. Mhm. Oder wir sind am Flughafen angekommen und man brauchte da in Japan jetzt noch die App. Diese Corona-App die brauchte man bei uns nicht mehr und... Ähm irgendwie übernächtigt und ach Gott, oh Gott und ah ja, warum muss ich das jetzt runterladen? Sofort waren drei hilfsbereite äh, Japanerinnen und Japaner da, die einem dann geholfen haben. Also was ich festgestellt habe, ist es äh, gibt so ein breites, einen breiten Konsens, was Gemeinschaft angeht. Ich will das jetzt nicht glorifizieren. Auch da gibt es dann Leute, die irgendwie drei Jobs brauchen, um sich über Wasser halten zu können. Aber ähm, es gibt irgendwie, es werden alle so eingespannt, habe ich mhm. das Gefühl. Also es wird es fallen, natürlich fallen Leute hinten rüber. Das ist auch der Sozialstaat, das glaube ich, nochmal wesentlich schwieriger als bei uns. Aber was so gemeinschaftliches Tun angeht, mhm. fand ich das ganz erstaunlich im Zusammenhang. Es war jetzt nur ein Eindruck. Ich mhm. bin da jetzt soziologisch nicht eingestiegen. Ja, ja. Aber ich hatte so den Eindruck, dass es da ein anderes, eine andere, sozusagen, ein anderes Selbstverständnis gibt, als das bei uns der Fall ist.
0: Und wie werden Innen, gibt es Innenstädte in Japan, da wo wir Sie jetzt waren? waren Sie ja, denn?
1: wir verstehen das ja nicht. Also ich habe das nicht verstanden, weil ich das... Ähm wenn ich nach Italien fahre, weiß ich, da gibt es Centro und Domo und dann macht man sich da auf. Und Also jetzt Tokio zum Beispiel, das ist ja so riesig und besteht aus diesen verschiedenen Stadtteilen mit völlig unterschiedlichen Aufgaben vielleicht oder unterschiedlichem Charakter. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich merke nur, dass unfassbar viele Menschen unterwegs sind.
0: Mhm.
1: Also so diese Innenstädte sind voll. Man, wir waren jetzt ja zufällig auch noch bei diesem Kirschblütenfest da und äh, es drängelte sich auf den Straßen. Aber ich glaube, so dieses gemeinschaftliche Leben, das kann man jetzt, würde man ja auch gar nicht hierhin pflanzen können. Mir ist das nur aufgefallen, dass es das da ein anderes Selbstverständnis gibt als hier.
0: Aber ein bisschen mehr davon täte halb Heilbronn. Ja,
1: wäre nicht so blöd, ja.
0: <lacht> Dann würde ich das äh, vor den Entweder-oder-Fragen äh als Schlusswort nehmen und jetzt kommen wir genau noch zu ein paar Entweder-Oder-Fragen bezogen auf Vorlieben und Abneigung, mhm. was Städte angeht. Ein paar Fragen zu Heilbronn und dann hätten wir es auch schon geschafft. Weinbergwanderung oder Kanufahren auf dem Neckar?
1: Weinbergwanderung.
0: Altbauwohnung oder modernes Loft?
1: Altbauwohnung.
0: Altes Rathaus oder Kilianskirche?
1: Oh... Kilianskirche.
0: Trappensee oder botanischer Obstgarten?
1: Ähm, Trappensee.
0: Streetfood oder Sterneküche?
1: Oh, eher Streetfood.
0: Ipai oder Experimenta? Ipai. Äh, klassische Architektur oder moderne Kunst? Moderne Kunst. Public Transportation oder individuelle Mobilität?
1: Oh, ähm... Ähm, Vorlieben. Vorlieben oder gelebt?
0: Sie entscheiden.
1: <lacht> Public. Äh,
0: Käsespätzle oder Maultaschen? Maultaschen. Historische Stadtteile oder moderne Stadtviertel?
1: ist schwer, gegeneinander abzuwägen. Dann sage ich mal moderne Stadtteile.
0: Was ist Ihre Lieblingsstadt und warum?
1: Meine Lieblingsstadt, ach, so ein bisschen so ein, ähm, also ich wohne und ich lebe unheimlich gerne hier, so, das ist nicht der Punkt, aber wenn es darum geht nochmal, ähm, auch mit der eigenen Vergangenheit und mit der eigenen Jugend und wenn es um so einen Ort geht, wo man immer, wo einem so ein bisschen das Herz aufgeht, ist das Köln. Mhm.
0: Auch nicht die schönste Stadt architektonisch, nee, aber,
1: aber ein super Lebensgefühl.
0: Hm. Was sind die drei wichtigsten Kriterien, die eine Stadt lebenswert machen?
1: Die drei wichtigsten Kriterien: gute Kultur, gutes Essen, schöne Landschaft.
0: Welche Stadt hat Ihrer Meinung nach die freundlichsten Bewohner? die Ihnen bis jetzt begegnet sind?
1: Köln. Köln.
0: Was sind Ihre Lieblingsorte in einer Stadt?
1: Der Park, das Museum und das Restaurant.
0: Was war Ihre beste Städtereise bisher? Tokio. Warum, weil war es so eine völlig andere... Ja, mhm.
1: total verrückt. Also ich fühlte mich wie lost in Translation. Mhm. Und, äh, aber unser Sohn kennt sich ganz gut aus. Der hat jetzt ein Jahr da gelebt. Und hat uns so ein bisschen geführt und. Wollen mhm. äh, Sie nochmal hin? Wir würden sofort nochmal hinfahren. Mhm.
0: Kommen wir zu Heilbronn nochmal. Ja. Was sind die größten Stärken äh, Heilbrons als Stadt?
1: Unerwartet, ähm, aber eine gewisse Offenheit.
0: Mhm. Welche Veränderungen würden Sie gerne in Heilbronn sehen?
1: Ich würde sehr gerne sehen, wenn sich die Innenstadt noch mal zu einem lebenswerteren Ort deutlich lebenswerteren Ort entwickelt.
0: Wo gehen Sie in Heilbronn am liebsten aus?
1: Spazieren gehen gehört da nicht dazu, ne? Spazieren gehen, ähm, dann gehe ich gerne mal ähm, zum Pfeffersmittagessen, ähm, Ich gehe gerne in Besen. Mhm. Ähm, was ist
0: Ihr Lieblingsbesen?
1: Mein Lieblingsbesen ist der Springer.
0: Ähm, was sind die größten Herausforderungen, mit denen sich Heilbronn als Stadt auseinandersetzen muss?
1: Ich glaube jetzt akut ist es die, ähm, ähm, das größte Glück ist auch immer die größte Herausforderung, glaube ich. Mhm. Also äh, jetzt die ganze, die ganze KI-Geschichte ist einerseits ein riesiges Glück und ganz toll, und aber eben auch eine Herausforderung, mhm. womit man umgehen muss und das betrifft auch so eine Stadt. Mhm. Also es ist immer, es hat immer beide Seiten.
0: Wo in Heilbronn würden Sie gerne noch mal leben?
1: Auch da, wo ich jetzt lebe, ist super. Okay.
0: Und was macht Heilbronn Ihrer Meinung nach zu einem besonderen Ort?
1: Das vielfältige Angebot. Ich finde auch die Migrationsgeschichte macht Heilbronn zu einem besonderen Ort. Die Lage natürlich. So, das ist schon sehr schön, also mit dem Fluss und mit den Weinbergen drumherum. Und es ist, man kann wandern, aber man kann auch irgendwie kulturell was machen. Also es ist die, eigentlich die Vielfältigkeit, die ich ganz toll finde. Und es ist so, ähm, es gehört ja jetzt nicht so zu den, ich meine, daran arbeiten wir ja eigentlich oder Sie arbeiten daran mit der Schwarmstadt, äh, dass es eben noch, sozusagen noch mal bekannter wird aber es ist auch ganz schön wenn es ähm, so unerwartet ist.
0: Mhm. Herzlichen Dank. Wir sind am Ende angekommen und dann schauen danke. wir, mal, ob wir ein paar Geisteswissenschaftler im Wollhaus noch unterbringen. Ja,
1: das wäre doch super.
0: Auch wenn da äh, haben Sie mitbekommen, was da jetzt passieren soll. Ja,
1: ich war, mein, ich meine, ich habe mich jetzt, ich habe es nur in der Zeitung gelesen mhm. und ähm, also gefreut habe ich mich jetzt erstmal nicht so sehr.
0: Müssen wir uns noch einen anderen Ort ausgucken für die Geisteswissenschaftler? Ja, genau. Oder? Aber
1: das wäre toll.
0: Ja. Herzlichen Dank. <lacht> okay,
1: danke Ihnen.
0: Gerne. Tschüss.